0: Also wir sind vor äh, drei Jahren in, waren wir in Mexiko in Urlaub und da habe ich das erste Mal so richtig die Auswirkungen von, von ganzen Vermüllungen gesehen und äh, da bin ich dann am Strand entlang gegangen und sobald die Haltzeltzone fertig war und hinterher war eigentlich, da eigentlich nichts mehr, da war es so verdreckt und das war wirklich so, wie man es eigentlich nur in den Fotos und Videos gesehen hat. Und äh, da habe ich für mich entschlossen, also das, das kann so nicht weitergehen. Und da müssen wir, also ich bei mir, etwas ändern und, und auch die andere überzeugen.
1: Willkommen bei Desire Lines, unserem Podcast für Reisen und Geschichten. Mein Name ist Norman Bielig und ich bin einer von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Mountainbike-Trails, Wanderpfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was Einheimische mit ihren Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl, abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desire Airlines Lagerfeuer. Kurt Resch kann man zweifelsohne als Tausendsasser bezeichnen. Eigentlich ist er Hotelier, doch vor zwei Jahren stellte er sich mir noch als Bike -Guide vor, mittlerweile als Koch. Daneben ist er vor allem Querdenker und versucht seit einiger Zeit, Biken und auch Tourismus nachhaltiger zu denken. Doch beim Denken hört er nicht auf, sondern setzt diese Gedanken konsequent um. Sein steinecker Hof ist mittlerweile Biohotel und verursacht lediglich 10% des CO2-Äquivalents wie ein vergleichbares normales Hotel. Er bietet nur noch wenig und wenn dann ausgewähltes Fleisch im Restaurant an und optimiert seine Küche immer weiter in Richtung saisonal und regional. Im Januar diesen Jahres initiierte er einen kleinen Think Tank zum Thema Nachhaltigkeit, zu dem er alle Bike-Magazine und Kongressveranstalter einlud. Was aus den Gedanken dort in der Realität geworden ist, ist ebenso Thema wie seine Begeisterung fürs E-Biken, das Eckental und die Dolomiten. Wie es ist, in der Küche zu stehen und neue Rezepte zu entwickeln und was ein Antrieb hinter diesen vielfältigen Tätigkeiten ist. Wie immer bei einem Gespräch mit Kurt gehe ich sehr inspiriert daraus hervor und hoffe, dass es euch genauso geht. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Kurt Resch. Ja, schön, dass wir uns treffen, ähm, zwar immer noch jetzt gerade digital, ähm, ja. Wir machen bei uns im Podcast immer so ein bisschen das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, wir stellen uns vor, wir sitzen am Lagerfeuer, beziehungsweise bei euch ist es ja wahrscheinlich eher dann die, die Berghütte. Und ich frage dich, wer du bist und was du machst.
0: Aha, okay. Äh, ich bin der Kurt Resch, äh, leite das äh, Bike Bio Hotel Steinecker Hof in Südtirol. Und bin dort zuständig ja, für ganz viele Sachen. Also hauptsächlich bin ich der Koch war äh, jetzt auch zehn Jahre lang Bike Guide bei uns und bin eigentlich vom Hausmeister bis zum Gärtner äh, alles.
1: <lacht> okay, äh, ich finde das nämlich recht amüsant, weil ich weiß noch, ähm, ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, hast du immer noch gesagt auf das, was du machst, du bist Bike Guide. Jetzt antwortest du meistens, du bist Koch. Ähm, Du antwortest eigentlich nicht oft, dass du Hotelier bist, also dass du <lacht> quasi das Hotel hast und leitest und ähm, ja, da relativ viel damit zu tun, mit der Verwaltung wahrscheinlich auch zu tun hast, oder?
0: Ja, wir, wir teilen das ein bisschen, weil äh, mittlerweile ist auch unsere Tochter Lisa im Betrieb und dann mhm. macht die meine Frau Sonja und die Lisa machen dann mehr büro ich mache dann schon auch Marketing noch viel und halt sonst. Aber ich bin jetzt schon die letzten Jahre mehr so Richtung auch im Hausmeister. Also so großhaus Haus, da gibt es ganz viel zu tun. Und mein Vater war ja Zimmermann gelernter. Und da haben wir eigentlich immer im Winter gebaut. Und ich fast also sagen wir mal, ich habe fast eine Ausbildung als Zimmermann und bin halt wirklich dann auch relativ fit und mach halt alles, was, was anfällt.
1: Okay, das klingt schon gut. Wie war das eigentlich, weil du gerade sagst, dass ähm, die Sonja und die Lisa machen viel Büroverwaltung. Wie war das, als deine Tochter, die Lisa, ähm, mit in den Betrieb reingegangen ist? Ähm, war das für dich ein gutes Gefühl irgendwie, dass das jetzt auch in eine Generation weitergehen wird?
0: Ja, schon. Äh, logisch. Was gibt es Schöneres, äh, als wenn die Kinder mit im Betrieb helfen, weil bei dem Museum, jemand muss jemand den ja übernehmen oder sollte. Und sonst macht das für mich eigentlich keinen großen Sinn, jetzt hier ewig lang so weiterzuarbeiten, weil die Arbeit ist einfach anstrengend. Das ist schon eine Knochenarbeit. Und die Kinder, also wir, da ist ja die, die Natalie, die große Tochter, die ist ja gelernte Köchin auch, die kocht ja bei uns. Und die Lisa ist die zweitälteste, die ist mehr im, im uh, Office und Service. Und der Tommy, der Sohn, der uh, ist auch in der Küche jetzt im, im Sommer. Der macht Ausbildung, oder er geht zur Schule und macht uh, Ernährungslehre. Uh, und uh, das kommt in uns ja auch dann wieder zugute, weil er ist sozusagen unser Entwicklungschef für vegane, vegetarische Gerichte.
1: Okay, ja, da sind wir im Grunde eh schon so ein bisschen beim Punkt. Du hast dich vor einigen Jahren auf den Weg zum Biohotel gemacht ähm, und könntest du uns da mal auf diesen Weg mitnehmen? Also ein bisschen, woher kam das? Wie war der Weg? Ähm, wo steht ihr jetzt und wo geht es noch hin in Zukunft?
0: Also wir sind vor äh, drei Jahren in, waren wir in Mexiko in Urlaub. Und da habe ich das erste Mal so richtig die Auswirkung von, von ganzen, Vermüllung gesehen, ähm, da war praktisch am Strand, äh, wir, wir haben praktisch die erste Woche haben wir die ganzen Sehenswürdigkeiten angeschaut und dann haben wir eine Woche Strandurlaub gemacht und äh, da bin ich dann am Strand entlang gegangen und sobald die Zeltzone halt fertig war und hinterher war eigentlich, eigentlich nichts mehr, da war es so verdreckt und das war wirklich so wie man es eigentlich nur in den Fotos und Videos gesehen hat. Und äh, da habe ich für mich entschlossen, also das, das kann so nicht weitergehen und da müssen wir, also ich bei mir etwas ändern und, und auch andere überzeugen, dass, dass das äh, der Weg ist. Und so haben wir dann angefangen, ähm, also mit der Familie habe ich das dann abgesprochen und habe dann, äh, dann haben wir so gesagt, ja, wo, was wollen wir machen in Zukunft und dann sind wir irgendwie über eine Bio-Wein-Verkostung sind wir zu einem Hotelier gekommen, der Biohotelier ist und mit dem haben wir dann gesprochen und so sind wir dann zu den Bio-Hotels gekommen, das ist eine, eine, eine Vereinigung, so wie die Bike-Hotels. Also mhm. man bezahlt einen Mitgliedsbeitrag, kriegt Betreuung auch und so haben wir halt zu neuen Lieferanten gefunden was dann natürlich am Anfang ein bisschen schwierig war, weil wenn du mit, mit Lieferanten 20, 30 Jahre lang zusammenarbeitest, dann musst du denen sagen, ja, habt ihr Bio-Produkte? Und dann sagen die, ja, schon, aber nur ein bisschen. Und dann sind halt, äh, eigentlich die meisten sind dann bei uns äh, rausgeflogen. Und wir haben jetzt zwei große Bio ähm, und äh, mit und von denen kriegen wir eigentlich so ziemlich alles. Und das ist natürlich für uns, also für mich jetzt als, als Einkäufer äh, logisch sehr spannend gewesen, weil äh, ich habe mir nie gedacht, dass es so viele Bioprodukte gibt. Also wir geben uns eigentlich alles. Und wenn ich das gewusst hätte, wäre ich schon viel früher zu den Bioteils gegangen. Weil auch okay. dort die Einstellung ganz eine andere ist. Also wir machen eine Jahreshauptversammlung, äh, die, die geht drei Tage lang. Und dort werden einfach ganz andere Themen besprochen, wie, wie in, bei einer normalen Vorteilvereinigung. Also dort wird äh, mit den Lieferanten besprochen, was können wir tun, um Plastikmüll zu vermeiden. Was könnt ihr tun? Oder ihr habt Produkte, die möchten wir nicht mehr kaufen, weil dort ist zu viel Verpackung oder so. Und dann sagen die aber auch, ja, das haben wir uns schon überlegt. Wir sind auch mit unseren Zulieferern schon im Gespräch. Und da sieht man, dass das ganz ein anderes Level äh, dort äh, herrscht. Und das geht eigentlich so quer durch die Bank, also auch mit, mit Bekleidung oder, 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 oder anderen Sachen. Also es ist schon mhm. sehr interessant. Und wo wir jetzt hin hinwollen, äh, ja, das, äh, also wir haben jetzt schon sehr viel erreicht. Wir sind damals äh, dann, äh, vor drei Jahren haben wir eigentlich, der, der erste Schritt war eigentlich, wir haben angefangen, äh, nur mehr vegetarisch zu kochen. Also das heißt, nicht nur, sondern wir haben vegetarisch gekocht. Fleisch gibt es aber immer zur Hauptspeise. Also wir haben den ganzen Rest weggelassen. Also es gibt kein äh, Risotto mit Speckchip äh, oder also irgendwelche Spätzle mit Schinken. Das, das gibt es bei uns nicht. Oder Fleischbrühe, das, das gibt es also alles nicht mehr. Also das haben wir alles äh, umgestellt. Und äh, logisch haben wir dann am Anfang äh, einige Gäste schon ein bisschen gemalt, weil viele wissen ja nicht, was Bio und zum Beispiel Bio und Vegan können viele nicht auseinanderhalten. <lacht> Interessanterweise.
1: Ja.
0: Äh, die der haben Gäste angerufen und haben gesagt: Ja, wenn ihr jetzt Bio seid, gibt es kein Fleisch mehr. Und dann mussten wir eben immer erklären: Ja, doch, Fleisch gibt es schon noch. Äh, und äh, dann haben wir halt so. Also der nächste Schritt war dann eigentlich die Klimaneutralitätszertifizierung. Das heißt, mhm. äh, im Betrieb wird der CO2-Abdruck von äh, Anreise von Mitarbeitern, von, ganzen, von, äh, von Müll, den wir trennen und, oder, oder nicht trennen. Also das wird alles, da gibt es so äh, einen Standards, da wird das gemessen und dann kommt eine Zahl raus. Und mhm. diese Zahl äh, ist dein äh, CO2-Verbrauch pro Übernachtung. Und dann kann man natürlich versuchen, das, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das haben wir auch gemacht. Also wir sind eh schon relativ niedrig gewesen. Äh, und dann äh, den Rest, den man nicht reduzieren kann. Das, wird, das ist ja immer so, dass, dass jeder Mensch produziert CO2. Äh, und den kann man dann kompensieren, indem man nachhaltige Projekte in dritte Weltländern äh, Fördert, damit die dort ein Auskommen zum Leben haben und äh, nicht unbedingt was ich, den Regenwald abholzen, damit die äh, zum, zum Kochen das, das, äh, das Holz hernehmen, dass, dass die zum Beispiel jetzt äh, ein Projekt haben gefördert, da werden spezielle Öfen gebaut, damit die mhm. weniger Holz brauchen wie, wie jetzt äh, bei einem offenen Feuer oder so. Oder es werden äh, andere Pro Projekte für Aufforstung äh, gefördert. Also gibt es ganz viele. Es kostet äh, nicht viel. Also bei uns waren das 1000, 2000 Euro, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Und mhm. äh, ist also für jeden Betrieb machbar. Dann der nächste Schritt war eigentlich der, eben die ganze äh, Plastikverminderung. Das ging eigentlich über die Lieferanten der Biotals sehr gut, weil dort eh schon fast kein Plastik verwendet wird. Also wird ganz viel in, in Papiersäcken geliefert. Und dann mhm. haben wir halt größere Einheiten auch gekauft, also 25 Kilo Nüsse oder Mehl oder so. Und logisch ist dann, so ein Sack kostet dann 250 Euro. Das ist schon am Anfang immer eine große Investition. Aber der Lieferant muss dann halt da nicht so oft kommen, weil. Früher haben wir, ist der ein Lieferant, der ist praktisch jede Woche gekommen und dann hat man halt ein Kilo Nüsse bestellt und nächste Woche wieder ein Kilo Nüsse und dann wieder. Okay. Also es ist auch so und meistens war das dann in, in einem Plastikbeutel drinnen und das, mhm. das funktioniert. es also sind so Kleinigkeiten und wir haben zum Beispiel, was in der Küche ganz viel verwendet wird, ist die Klarsichtfolie zum Abdecken der Speisen haben wir äh, früher kartonweiß solche äh, Folien gebraucht. Heute mhm. kommen wir mit zwei Folien aus. Das heißt, wir, wir haben äh, Behälter gekauft aus Linux-Stahl aus und mit Deckel und das funktioniert genauso. Das ist so, man okay, muss ja auch das, ein bisschen nachdenken.
1: Das ist heißt, zum Verständnis. Das heißt, im Grunde, wenn man das jetzt anhört, dann sind das ja relativ viele kleine Sachen, die sich aber bei euch als, als Hotel wahrscheinlich auch einfach summieren, oder?
0: Ja, ja, genau. Also das, äh, jetzt, äh, wenn man das jetzt zurückrechnet auf einen Haushalt, dann ist das vielleicht weniger. Bei uns ist dann das mehr, aber wir haben auch mehr mhm. Gäste. Also, mhm. äh, also jeder kann bei sich schon sehr viel selber machen. Also das ist ja das, was, was zählt.
1: Mhm.
0: Über andere jammern, das, das bringt ja nichts.
1: Okay. Merkst du dann auch, dass es bei euren Gästen ähm, ein Umdenken gibt? Also dass die das merken, was ihr verändert habt, ähm, danach fragen und das eventuell auch in ihren Alltag irgendwie mit rübernehmen?
0: Ja, schon. Also sagen wir mal, Corona hat das jetzt nochmal äh, verstärkt. Weil wir haben zum Beispiel, wir haben einmal in der Woche einen Leggy Day. Da gibt es kein Fleisch, also außer jemand möchte das unbedingt haben. Und wir haben in diesem Jahr jetzt, glaube ich, zweimal Fleisch äh, serviert, wo es die Leute wollten. Und in den letzten Jahren waren das, da eigentlich jede Woche waren dann immer so zwischen fünf und zehn Leute, die das wollten. Also man sieht dann schon, dass die Leute auch jetzt bisschen mehr umdenken, auch äh, der Fleischskandal oder Dennis äh, hat, hat da auch dann nochmal so einen Schub gegeben. Also ich denke, dass das sind halt oft muss, muss wie sagt man, der, der, der Mensch braucht Manchmal so ein Wink mit dem Zaunpfahl kommt mir vor und dann funktioniert es.
1: <lacht> okay. Und euer Wink mit dem Zaunpfahl war damals dann ähm, der Urlaub und kannst du dir vorstellen, ja. dass dann quasi für einige Gäste, also dass ihr dann jetzt dieser Wink mit dem Zaunpfahl auch so ein bisschen seid oder, ist das eher, ist das, oder seid ihr eher diejenigen, die zeigen, dass es auch sehr gut und genussreich ähm, geht?
0: Ja, also wie, ich möchte jetzt nicht unbedingt so der, mit dem Finger drauf Zeiger sein, ja. äh, sondern schon eher vorleben und dann zeigen. Und äh, die, die Auswirkungen sind eigentlich schon so, dass äh, auch sogar die Hoteliers bei uns jetzt anrufen einiges. Sie haben angerufen oder Köche informieren sich, wie wir das machen. Und mhm. äh, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Okay. Sie also sind schon auf dem richtigen Weg. Logisch haben wir ja am Anfang ein äh, bisschen... Äh, ja, die Leute waren dann schon, also sagen wir mal, die Pommes und, äh, und äh, Schnitzelläser die sind bei uns vielleicht nicht so gut aufgehoben. Aber die Sportler an und für sich sind ja eh schon relativ offen bei Ernährung. Also die sind, die tun sich da leichter so mit der Umstellung.
1: Okay, wie, wie war dann überhaupt so die, die Reaktion der Stammgäste darauf? Also der, der eine Teil ist ja vielleicht gar nicht so sehr sichtbar. Im Essen wird es dann natürlich sehr... Sehr sichtbar für die Gäste auch, also euer Wandel. Ähm, sind denn eure Stammgäste soweit positiv mitgegangen oder gab es da irgendwie auch andere Reaktionen drauf?
0: Na, wir haben schon einige Gäste, also einige wenige Gäste verloren, äh, weil die eben gesagt haben, ja, jetzt äh, ihr seid jetzt Bio und äh, ein Gast hat uns auch ein langes E-Mail geschrieben und hat gesagt, ja, wenn ihr nicht äh, zurückkehrt zu, zum konventionellen kochen. Also nicht mehr, Bio. wenn ihr Bio seid, dann komme ich nicht mehr. Und dann, das okay. ist eigentlich ein totaler Blödsinn, weil ich kann äh, mit, mit Bio- Gerichten ganz genau gleich kochen wie, wie jetzt mit konventionellen Gerichten, nur ist halt Bio deutlich gesünder. Für, für, den, mhm. für den Mensch und für die Natur natürlich auch. Aber der größte Großteil ist dann also, die deutliche Mehrheit, die waren, sind schon begeistert. Und wir haben ja jetzt neue Kunden. Über die Biohotels kriegen wir ganz andere Kunden. Oder wir haben zum Beispiel auch Mountainbiker, die kommen und sagen: Ja, ihr habt gesehen, ihr seid Biohotel. Wir gehen genau in die Biohotels, die dann auch mit, mit Radfahrern arbeiten. Und umgekehrt auch. Wir haben Biohotels. Okay, das heißt,
1: ähm, so eine leichte Veränderung in der Klientel, aber schon der Großteil geblieben dann auch.
0: Ja, ja. Also das sind äh, wirklich ganz vielleicht eine Handvoll Gäste, ja. die dann nicht mehr kommen.
1: Okay. Was sind dann so die, die nächsten Schritte, die du vorhast? Weil jetzt das war eine, weil es die letzten Jahre relativ viel mit einem mit einem sehr, sehr großen Einfluss. Ich glaube, du hast mal gesagt, 10% des CO2-Äquivalents ähm, von einem vergleichbaren Hotel ähm, verbraucht ihr mittlerweile nur noch. Ja. Ähm, was sind so die nächsten Schritte, die du vorhast?
0: Also sagen wir mal, um die, dass wir diesen Wert haben, das hat natürlich schon, so, also darauf arbeiten wir schon schon lange hin. Also nicht auf das Ziel, das kannten wir ja vorher nicht, die CO2-Reduktion, aber wir haben schon seit 1995 eine Solaranlage mhm. und dann Photovoltaik ist dazugekommen, wir heizen mit Pellets. Das hat sich halt so entwickelt, also wir waren immer schon irgendwie etwas grün, aber wir waren auch... Ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber 95, 97 waren wir äh, Umweltziegelträger äh, von äh, Umweltziegel Tirol Südtirol. Das gab es damals, das hat es ein paar Jahre gegeben, dann ist das Leid reingeschlafen. Also damals haben wir schon mitgemacht. das also es ist schon eher so traditionell so. Und wo das in Zukunft hingeht, ähm, ja, jetzt. Äh, ist natürlich schwierig weil wir sind äh, schon äh, relativ weit aber wir verbessern uns derzeit eben beim ganzen beim kochen also vegetarisch vegan was mir sehr am herzen liegt da haben wir jetzt mittlerweile schon sehr sehr gute erfahrungen gesammelt die letzten zwei drei Jahre und äh, was ich jetzt noch unbedingt machen möchte ist das ganze hotel grüner zu machen also grüner in, im Sinne von von Pflanzen, also ich, ich mhm. da gibt es in Mailand so ein Hochhaus, ich weiß nicht, ob es das gibt, das, ich habe nur Pläne gesehen, das, das ist alles voller Bäume, also richtig grün. Mhm. Ich möchte das bei uns im Hotel jetzt die nächsten Jahre hinkriegen, also dass es das richtig begrünt ist. Das hat äh, einen großen Vorteil, dass man das schön rausschaut und dass das auch eine gute Isolierung ist, weil wir haben ja mittlerweile das Problem, dass es hier auch relativ heiß geworden ist bei uns. Mhm. Und wir haben im, das Haus ist nicht ausgelegt zu kühlen. Also wir, ich müsste das technisch irgendwie lösen. Und äh, da möchte das vorher so mit, mit natürlichen Mitteln versuchen. Das ist okay. so mein Ziel jetzt, die nächsten Jahre.
1: Okay. Das ist natürlich spannend. Du hast ja eh schon den Garten hinterm Haus ähm, wahnsinnig hergerichtet. Wir waren ja Anfang der Woche ähm, noch bei euch zu einem Shooting. Und du ähm, uns so kurz durchgeführt, magst du zu dem Garten vielleicht ein bisschen was erzählen, weil den fand ich schon. Also sehr, war also irgendwie recht zurückhaltend, aber doch recht beeindruckend irgendwie, wenn du dann so ein bisschen was drüber erzählst.
0: Aha. Gerne. Ähm, ja, wir haben immer schon einen Garten gehabt mit Kräuter, also Schnittlauch und äh, die, die klassischen Kräuter, die man in der Küche so braucht und wo wir dann damals äh, vor ein paar Jahren umgestellt haben, da haben wir gesagt, ey, ich brauche mehr Kräuter, weil bei uns waren die Köche teilweise zu faul in den Garten zu gehen, um einen Schnittlauch zu holen und haben den einfach gekauft. Und das hat mich brutal genervt. Und die hat dann gleich gesagt, ich möchte dann, äh, den Garten verdoppeln. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Ich habe hinter dem Haus äh, ein Grundstück dazu gekauft. Es war eigentlich ursprünglich gedacht, äh, mehr so für Übungsgelände zu bauen. Mhm. Aber ich bin darauf gekommen, dass, dass das einfach viel, viel zu viel Arbeit ist für den, was er genutzt wird. Weil das wächst alles so zu, dass, dass <lacht> ja, da müsste ich ja jeden, jeden Tag fast mähen gehen rum. Und die Leute sind eigentlich nicht so drauf. dort weil das hinter Haus ist ein bisschen versteckt und wir haben das jetzt nicht so richtig ausgebaut. Deswegen haben wir dort auch jetzt angefangen, Bäume zu pflanzen. Also wir haben so 20 mhm. äh, verschiedene Obstbäume äh, gepflanzt. Dann haben wir ganz Haufen, Zucchini. Äh, also wir haben richtig in der Corona-Zeit dann auch viel Trockenmauern gebaut, äh, weil es einfach langweilig war. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist genau die Zeit. Und dann habe ich mit dem Wadi, der äh, äh, ein Flüchtling, der hat jetzt im Winter bei uns gewohnt, weil er keine Wohnung gefunden hat. Wir haben gesagt, komm, wir haben die Zimmer frei, soll er hier bei uns bleiben, muss mir halt ein bisschen helfen. Dann haben wir zwei dann einen Monat da rumgebuddelt. Und, äh, und so haben wir halt Kohlrabi, Rote Beete, also wir haben schon ich glaub, die 50 verschiedenen Kräuter haben wir da auch noch. Und das ist halt äh, das Tolle, weil du kannst halt in den Garten gehen und dann für die Dekoration und so, ich bin dann meistens so Viertelstunde, halbe Stunde im Garten nur vor dem Essen ausgeben und zupfen wir dann alles zusammen und dann wird das gehackt und über die, die, die über das Essen gestreut und das ist einfach ganz ganz was anderes. Also wenn du frische Sachen hast oder einen Salat zum Beispiel, wir haben die, bei uns der grüne Salat ist eigentlich ein, ein Wildkräutersalat. Da sind über mhm. zehn verschiedene Sorten von Wildkräutern drin, äh, von Spitzwegerich, äh, Kamillen, äh, da sind Rosenblätter drin, äh, da sind... Äh, fällt mir jetzt gar nicht einmal so alles ein. Also Dill, äh, wilde Rucola wächst äh, hinterm, gar hinterm Garten, also das sind alles, das sind äh, totale Energiebomben und äh, das wollen wir halt den, den Leuten auch so vermitteln, dass das richtig gesund ist auch mhm. und gut schmeckt.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten es auch äh, kurz vor unserer Abreise irgendwie, haben wir noch irgendwie so kleine Brote bekommen, irgendwo dann auch Blüten mit drauflagen und so. Und das Aha. ist ja, äh, neben dem, dass es sehr nett ausschaut, glaube ich, schafft es tatsächlich nochmal so einen Bezug irgendwie ähm, zu der Umgebung und zu dem, was da so im Garten wächst, weil man ja oft tatsächlich gar nicht weiß, was so alles essbar ist, ähm, wie es dann auch schmeckt. Ähm, und da, glaube ich, gibt es tatsächlich schon schon spannende Möglichkeiten, das ist wahrscheinlich für dich auch gerade als Kochen ein ziemlich spannendes Feld oder da so ein bisschen auszuprobieren, was wie schmeckt, was man anbauen kann, was man kombinieren kann.
0: Auf alle Fälle, weil ich musste mich also hier schon auch weiterentwickeln, weil zum Beispiel die ganzen Wildkräuter, ich habe glaube ich fünf oder sechs Wildkräuterbücher und äh, man kann ja fast alles essen, da gibt es halt noch ein paar Giftpflanzen, die muss man halt kennen. <lacht> wäre gut. Das wäre schwierig. Sonst, ja. Aber auch so ist äh, sehr interessant, weil man möchte gar nicht meinen. Also viele, die einen Garten haben, die, die, die haben einfach Unkräuterinnen. Und ich sage immer, das einzige Unkraut, das es gibt, das ist der Mensch. Das sind, das sind Kräuter, die, die kann man einfach, äh, zum Beispiel den Rhein Girsch, den, den haben ganz viele im Garten, den, den werden sie nicht los. Ja, den müsst ihr einfach essen, macht ihn wie Spinat und tut ihn in den Salat, dann wird er automatisch weniger und man hat noch was davon. Oder eine Melde, eine Melde die, die, die wächst ja auch jedes Jahr, unglaublich. Auch die kann man in den Salat geben und die Wildkräuter, die haben ja die sechsfache äh, Energie oder, oder sagt man, Vitamine und äh, Nährstoffe äh, wie ein gezüchtetes Kraut. Also ein Salatkopf, den Brasilianer, den, den typischen, den man zu kaufen kriegt, der ist ja so mhm. reduziert, die ganzen Bitterstoffe wurden rausgezüchtet, der ist da eigentlich nur Hülle und Wasser. Der, okay. der hat da auch kaum, kaum Geschmack, der ist ein bisschen süßlich, aber mehr ist dann nicht dabei und hingegen die anderen Wildkräuter sind halt eher bitter, da sind wir nicht mehr so ja. gewohnt, aber die sind eben sehr gesund. Und sonst vom Garten haben wir halt das äh, Permakulturprinzip, wenden mhm. wir an, das ist ja so ein, ein also es ist nur, nicht nur das Gärtnern, sondern auch mehr also drumherum und äh, das Lebenseinstellung und das gefällt mir eben sehr gut, das ist sehr, sehr viel Arbeit, also viele sagen, Permakultur ist äh, Gärtnern für Faule, äh, kann ich nicht bestätigen, <lacht> das aber es macht halt Freude, weil wir haben jetzt, äh, eben das mit dem haben wir im letzten Jahr angefangen und in diesem Jahr haben wir halt schon mindestens dreifachen Ertrag.
1: Okay, das ist durchaus durchaus beeindruckend, vor allem wenn man in den Garten schaut, dann schaut der ja, so auf den ersten Blick schaut das ja sehr stark nach Wildgarten aus. Ähm, ja,
0: <lacht> das ist es schon, also... Permakultur ist so Mischkultur, also wir, wir haben halt die Pflanzen ziemlich gemischt, dass die auch die ganzen ähm, Insekten die, die, die und so viel, vielfältig da sind. Also das heißt, wenn ich eine Monokultur habe, wie wir es jetzt in der Landwirtschaft haben, dann habe ich nur ein Korn von mir aus und dann habe ich halt die ganzen Schädlinge da und, und niemand, äh, die Schädlinge, also die, die, die Wildbienen, die bleiben ja weg, weil die können da ja nichts, die finden da nichts. Wenn ich dann ja. das dann gemischt habe, dann findet jede Biene, weil es gibt so viele Wildbienen und Wespen und, und Fliegen, die gehen gerne zu speziellen Pflanzen. Und, und wenn die fehlen, dann sind die weg. Also hat man keine Artenvielfalt mehr. Das ist derzeit das große Problem bei uns auf den Feldern. Deswegen okay. wird das gemischt und ich habt dann, viele Käfer dort, also wenn ich bei uns die, die obere Schicht vom Mulch wegtue und dann unten schaue, dann, dann habe ich einfach ein Leben drinnen, das, das bei einem klassischen Garten, wo man nur die Pflanze und die Erde hat, habe ich halt nicht, ich habe halt alles zugedeckt und das schaut oft ein bisschen unordentlich aus, weil ich halt dann auch so Abschnitte aus der Küche dann in den Garten verstreue und ja, logisch schaut das nicht so schön aus, aber die mhm. Für, für, den, für den Boden ist das extrem wichtig.
1: Na mhm. ja gut, und ich glaube, mit dem schönen Ausschauen, das ist, glaube ich, schon so eine, eine Frage der Gewöhnung. Ich weiß noch, es gab vor, ich glaube, zehn Jahren ähm, eine Studie irgendeiner Universität, die ähm, die, die die gefragt haben, ähm, wie die Deutschen ihr, den Wald am liebsten mögen ähm, und da kam raus, dass so ein, so ein Wald in Reihe und Glied, ähm, wo die Bäume sauber in einer Reihe stehen und dazwischen drin alles ordentlich aufgeräumt ist, dass, dass das schon am, am meisten gemocht wird und so ein ja, recht ursprünglicher Nationalpark nicht unbedingt dem, dem Bild eines Waldes in Deutschland entspricht. Ähm, das fand ich schon recht zeichnend dafür auch, ähm, äh, wie weit wir uns da irgendwie entfernt haben von so einem natürlichen Blick auf, ja. Ja, auf Wildnis in irgendeinem in gewissen Maße auch.
0: Man sieht auch die, jetzt die Auswirkungen, gerade in Deutschland, wo, wo viele Fichtenwälder äh, ja, aufgestellt werden, also die werden ja gepflanzt äh, das, und die Fichte ist ja nicht geeignet für, für so Hitzeperioden und die sterben jetzt ab und alle schreien sie und wir brauchen Beiträge. Und äh, dabei ist es eigentlich schon wissenschaftlich klarer Wissen, dass wenn man den Wald in Ruhe lässt und nur einzelne Bäume rausholt, dass das wirtschaftlicher ist, wie, wie jetzt so die Monokulturen auch im Wald.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber du hast jetzt auch gerade gesagt, dass das ähm, so Artenvielfalt ähm, auch bei euch in Südtirol ähm, auf den Feldern ein Problem ist, also jetzt mal so von mir der Touristenblick irgendwie auf Südtirol ist ja schon immer, ja, dass da noch irgendwie alles recht intakt scheint, irgendwie viel kleinräumig, ähm, diese großen Monokulturen es gar nicht so sehr gibt, ist das irgendwie Fehlgedanke oder, oder ist das Südtirol schon auch ein bisschen weiter, wie ist da dein Blick drauf?
0: Ja, ich sehe das sehr kritisch, weil wir haben ja halt ja, 10% der Äpfel kommen aus Europa, kommen aus Südtirol. Und das ist halt Monokultur. Und Monokultur ist, okay, das heißt stimmt, halt klar. sehr intensiv, da wird sehr viel gespritzt. Ähm, Rest geht eigentlich relativ gut, was natürlich bei uns ein großes Problem, für, also für mich immer ein großes Problem ist, dass die Bauern die Kühe nicht aus dem Stall lassen.
1: Mhm.
0: Äh, die Kühe sind das ganze Jahr im Stall, das, da haben sie halt oft die Ausrede, dass für uns viel zu steil ist und da kann man die Kühe nicht rauslassen. Das stimmt auch leider, weil die Kühe mittlerweile so hochgezüchtet sind, dass die eigentlich im steilen Gelände nicht mehr gehen können. Es also gibt schon Rassen, die bei uns auch traditionell oft noch, äh, die's noch gibt, die, die, die grauen äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen alle, aber ich die grauen Rinder. Das, das sind so typische mhm. äh, Bergtiere, die, die gehen gut, aber bei uns haben wir die schwarzbunten, die, die, die Milchkühe, und die haben so große Säuter. Also das ist schon, also ich sehe das sehr, sehr kritisch, auch in Südtirol. Mhm. Und was, was ich halt ganz, ganz kritisch sehe, ist der Südtirol Speck, weil wir produzieren mhm. ja nur, also wir haben in Südtirol um die 8000 Schweine, und wir produzieren äh, einige Millionen Speck Also Hammen sind die, die, die hinteren Teile, die hinteren Schläge. Äh, mhm. Und das, die kommen halt auch aus, vielfach aus Deutschland und äh, Holland, Österreich. Und etwas äh, bisschen kommt aus, aus Italien auch. Und die kommen auch aus den großen äh, Schlachthäusern wie Tönnies. Okay. Und von dem her ist das ja eigentlich kein Südtiroler Produkt. Mhm. Aber es wird als Südtirol Speck vermarktet. Also so Sachen, das finde ich halt abartig, dass man so etwas macht. Aber sonst mhm. ist, kann man schon sagen, dass die Natur ja, sagen wir mal, schon in Ordnung ist. Also speziell im, im alpinen Bereich. Mhm. Aber auch da gibt es halt Bestrebungen, dass die Bauern sagen, ja, wir müssen die Almen viel besser bewirtschaften. Und wenn die mal mit der Gülle hochfahren, dann ist da auch, dort auch viel kaputt. Aber es, mhm. es wird hier schon ziemlich gegengesteuert und Corona hilft, hat sehr viel geholfen.
1: Okay, in, inwiefern geholfen aus deiner Sicht? Dass,
0: dass die Leute viel mehr rumdenken. Also die, okay. ich denke, die Wochen, die wir zu Hause sein mussten, haben viele Leute darüber nachgedacht. Was, äh, was machen wir oder wieso ist das alles passiert? Und äh, also ich denke, da bei einigen, ich hoffe, bei vielen bleibt schon noch was hängen. Ihr habt eher die äh, Vermutung, dass das bei, bei einigen wenigen äh, hängen bleibt und alle anderen wollen weitermachen wie bisher, aber wir können mit mhm. unserer Natur nicht mehr weitermachen wie bisher.
1: Okay. Ja, da bin ich tatsächlich auch gespannt. Wir haben jetzt auch zu Hause oft diese Diskussion, okay, was, wie geht es jetzt weiter? Ähm, bleibt irgendwas hängen? Und ähm, ja, ich bin gespannt. Irgendwie, ich habe gestern mir noch so so ein bisschen ähm, in Vorbereitung auf ein Interview ähm, bei Google Trends so angeschaut, was für was die Urlaubsanfragen so sind ähm, und die Anfragen für Flugreisen und Urlaubsreisen ähm, ins weitere Ausland, die steigen auf jeden Fall schon wieder so die letzten zwei, drei Wochen enorm an. Hm. Ähm, also da merkt man schon wieder diese Gegenbewegung in, ja, in das, wie es vor einem Jahr halt auch einfach war. Ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, wie so unser Stand in einem Jahr dazu auch sein wird.
0: Ja, das, also ich denke mal, wenn sich jetzt Corona beruhigt, dann wird das irgendwie wieder normal werden. Also werden die Leute wieder zurückfallen ins, ins ja, so wie es gewesen ist. Das ist halt schon etwas schade, weil ich denke auch, wenn man vom gesundheitlichen her jetzt schaut, wir essen ja sechsmal so viel Fleisch, wie wir sollten. Mhm. Und das allein wenn man das reduzieren würde, wie, wie man eigentlich. Sich, wenn man sich so ernähren würde, wie die WHO empfiehlt, äh, dann äh, würde man halt schon viel, äh, viel, viel bewirken, weil man darf nicht über, über die Abholzung vom Regenwald jammern und gleichzeitig dann auch genau dieses Fleisch, essen oder auch der Südtiroler Speck fällt genau in diese Kategorie. Ja. Also manchmal okay. fehlt es den Leuten ein bisschen an, an, an Weitsicht.
1: Ja. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, ja, sind wir gespannt. Du hast das Thema Corona gerade schon angesprochen. Ähm, wie war das bei euch oder welche Auswirkungen hatte es und hat es jetzt immer noch eventuell?
0: Also angefangen hat es ja im Winter. Meine, meine Töchter waren beide in einem Hotelbetrieb äh, und die wurden dann ja, ja gekündigt eigentlich. Mhm. Wir mussten die Arbeit äh, aufgeben und wir waren schon ein bisschen früher zu Hause, sind zu Hause geblieben, weil, wir, weil es uns ein bisschen zu, zu brenzlig war.
1: Mhm.
0: Äh, hat natürlich sehr weh getan, weil wir, mussten, äh, wir durften das, das Grundstück nicht verlassen. Also in die, für uns war das ja kein Problem, weil wir konnten ja immer im Garten arbeiten, der ist ja relativ groß, aber wehgetan hat es halt, weil man nicht raus durfte, war ja nicht so wie in Deutschland, ja. wir durften ja kein Rad fahren, keine Skitouren gehen und wir hatten ja ein, fast, also ich würde nicht sagen Jahrhundertschnee in den Bergen, aber halt schon, so einen Schnee hat man nur sechs, alle sechs, sieben Jahre und da hat es schon wehgetan, aber meine Güte, dann wird darauf wieder kommen. Uh, was bei uns dann natürlich war, ist, sind, dass wir drei, drei Monate keine Buchungen hatten. Im Gegenteil, okay. wir haben also viele Absagen oder eigentlich ganz viele äh, Verschiebungen vom Urlaub gehabt. Also das muss man auch sagen. Die Stammkunden sind uns schon sehr treu geblieben. Also wir haben sehr nette Angebote bekommen, wie die Gäste, die gerade hier sind, die haben uns auch Geld angeboten, dass wir über die Runden kommen. Mhm. Also, also so zinsloses Darlehen aber das haben wir natürlich an den Daten angenommen, weil wir, wir, kommen, also wir schaffen das schon also das, das geht, aber es war eine ganz nette Geste oder andere Leute mhm. haben gesagt wir bezahlen euch den Urlaub für dieses Jahr wir kommen aber erst im nächsten Jahr und damit ihr ein bisschen Geld habt aber das haben wir auch abgelehnt also sind die, so, so ganz nette äh, Geschichten sind da entstanden also man sieht schon, die, die Gäste sind sehr treu und die, wir haben sehr viele E-Mails bekommen oder ich habe auch sehr viel Kontakt gehabt mit mir über Facebook, dass ich mit den Leuten ausgetauscht habe und auch nachgefragt, wie geht es bei dir in Salzburg, in der Schweiz oder so.
1: Mhm.
0: War, man hatte ja Zeit. Und ja, und dann ist es eigentlich losgegangen. Wir durften dann, also man durfte dann liefern, ausliefern, also Speisen ausliefern, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben aber ganz klar gesagt, wir machen das nur vegetarisch vegan, weil es uns am Herzen liegt. Ja. Und das haben wir dann 14 Tage gemacht und dann durfte man das Restaurant aufsperren, also Hotel noch nicht, außer Restaurant. Und auch da haben wir gesagt, wir machen Restaurant, machen wir vegetarisch vegan. Mhm. und das sind jetzt, auch beim Ausliefern haben wir jetzt, weil wir sind ja hier im, in Steineck, das, da haben wir nicht so viel zu tun gehabt, aber immerhin, wir haben uns so Gedanken gemacht und wir haben Ideen entwickelt, haben auch gesehen, wie das funktioniert, dann ist der Restaurant genau das gleiche, wir haben sehr viele Ideen gehabt, durch den, dass die ganze Familie, alle können sie sehr gut kochen, alle können sie Brot backen, alle können sie, ja, eigentlich so ziemlich alles kochen, sind wir eigentlich ein, ein ziemlich äh, gutes Team. Und wir haben dann neue Rezepte entwickelt äh, und haben dann, äh, sind, dann sind die ersten Leute gekommen äh, und das waren auffallend viele Junge, also okay. viele junge Bärchen und, oder Frauen, also Männer, sagen wir Männer und 40 plus, das, das, mhm. das gab es da eigentlich überhaupt nicht. Und da müssen wir Männer uns mal an die Nase fassen äh, und schauen, was wir anders machen. <lacht> äh, mhm. Weil ich denke schon, dass die Frauen da sensibler sind und gerade die Jungen auch. Okay. Und äh, wir haben, äh, die meisten wollten Veganer essen, also vegetarisch waren dann auch einige. Und äh, die Veganer waren so glücklich, dass sie irgendwo hingehen essen gehen konnten, weil sie sonst in Südtirol nirgends etwas kriegen. <lacht> und äh, das, das ist wirklich so, wenn man bei uns die Speisekarte anschaut, da muss man als Vegetarier schon kämpfen, dass man, äh, dass man da ein bisschen eine Vielfalt kriegt an Gerichten. Ja. Und ja, dann durften wir am äh, 6. Juni haben wir dann aufgesperrt. Wir durften zwar ein bisschen früher aufsperren, aber die Grenzen waren noch zu. Dann hätte das keinen Sinn gemacht. Und, ja, und seitdem, äh, wir haben jetzt zwei Personen angefangen. Da hatten wir am nächsten Tag vier, dann sechs, dann wieder zwei. Und wir haben halt ja, jetzt die Auslastung ist sehr schlecht, aber wir sind ja. relativ, äh, sagen wir mal, wir, wir kommen mit wenig Personal aus, das ist natürlich auch ein Nachteil, weil unsere Mitarbeiter, die sind ja die meisten hier aus Steineck, äh, die sind auch, aber die kriegen alle Geld vom Staat, also das, das funktioniert relativ gut bei uns und äh, wir arbeiten sehr effizient. Das heißt, wir haben mhm. ja fast keine Energiekosten. Und von dem her äh, haben wir sogar eigentlich gut gewirtschaftet jetzt. und fehlen halt die Leute noch.
1: Okay. Was, was glaubst du, wie es da jetzt weitergeht?
0: Also hier haben wir schon gedacht, dass im Juli äh, mehr Leute kommen. Und mhm. im August wird es dann, sagen wir ja, so halb voll. Und im September sicher dann noch mehr. Und im Oktober wahrscheinlich auch, weil... Was ich jetzt mitgekriegt habe, ist halt, was uns schon einige Gäste gesagt haben, die, die haben zu Hause den Bekannten gesagt, dass sie nach Südtirol in Urlaub gehen. Und dann haben sie die gesagt, ja seid ihr verrückt, da könnt ihr nicht hingehen, Da ist ja halt viel zu gefährlich. Aber wir haben hier eigentlich sozusagen fast keine, wir haben ja, in der Woche, ich weiß gar nicht einmal, zwischen. 5 und zehn Neuinfektionen oder vielleicht sind es auch 20 in der Woche bei 500.000 mhm. Einwohnern. Also wir haben eigentlich so, so gut wie nichts. Und wir haben auch, die gesetzlichen Vorgaben sind natürlich im Hotel schon, äh, schon da. Also die wir, wir haben einen Abstand, die Service muss Masken tragen. Mhm. Äh, das, oder wir jetzt heute sind die mit dem Shuttle weggefahren und mussten die alle die Maske aufsetzen. Ja, das ist sicher ein bisschen ärgerlich, aber das funktioniert und wir ja. haben auch im Verhältnis sagen wir mal zu, zu Deutschland und Österreich eigentlich keine, nicht noch mehr Neuinfektionen wie, das schwankt ja immer ein bisschen. Mhm. Und auch Italien hat eigentlich sehr strikte Maßnahmen und die, 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 die Neuinfektionen sind eigentlich immer zurückgegangen.
1: Mhm. Von
0: dem her ist es eigentlich, sagen wir mal, relativ sicher.
1: Okay. Ja, bin ich auch tatsächlich gespannt, wie sich so im, im Alpenraum die Zahlen entwickeln werden zum Tourismus. Weil momentan habe ich das Gefühl, dass jetzt gerade erstmal Österreich ähm, so langsam profitiert und dass das so langsam einfach immer weiter in Richtung Süden schwappt. Aber dass ja, der Alpenhauptkammer irgendwie für viele schon noch eine Grenze ist, gefühlt, ähm, über, ja, wo irgendwie so eine innere Barriere vielleicht auch da ist, ähm, über die die Leute noch nicht drüber gehen ähm, und dass mhm. das erst noch kommt.
0: Ja, wir sind halt Italien und Italien hat genau. einen sehr schlechten Ruf. Äh, ja, da habe jetzt auch mit, mit äh, dem Wolfgang Töchterle von der IDM, also das wäre unser Südtirol-Marketing äh, gesprochen und er sagt auch, wir, wir können äh, den Leuten erzählen, was wir wollen, die glauben uns das nicht. Äh, das ist schon schwierig zurzeit, ja. so den Leuten klar zu machen. Also, es wäre ja bei uns zurzeit ja eigentlich perfekt, weil es sind, ich würde mal sagen, ein Viertel der Leute, die normal hier okay. sind. Du hast auf den Bergen, ihr wart ja auf der Hütte oben, äh, es ist ruhig, also logisch sind in den Hotspots sind immer Leute, aber äh, so im Allgemeinen, auch jetzt so auf den Straßen ist nichts los, wir haben keine Busse da, also es ist schon, also zum Urlaub machen wäre es jetzt eigentlich perfekt und ich befürchte eben jetzt dass die Ärzte alle abwarten, was passiert und dann gehen die in den Herbst rein und im Herbst wollen sie dann alle los und dann haben wir hier wieder einen Haufen Leute.
1: Mhm. Ja, das, das kann man auch, also das kann mir auch schwierig vorstellen, wenn dann wieder alles geballt kommt, ähm, weil das hilft also das hilft euch ja auch nicht weiter, ähm, wenn dann alle ja. Leute in vier Wochen kommen wollen, weil die Kapazitäten sind ja trotzdem dann nicht da und dann macht es das Ganze auch nochmal schwieriger. Also so eine Verteilung wäre ja für die ganze Region sicherlich sehr, sehr gut.
0: ja, und man merkt auch hier im äh, Tourismus, also auch jetzt so, so in den äh, Tourismusorganisationen und äh, wird ein Bettenstopp äh, zum Beispiel jetzt wieder andiskutiert. Der mhm. war ja vorher, äh, wurde das öfters gefordert, weil wir einfach ein Limit erreicht im, im Tourismus, haben wir ein Limit erreicht, dass, dass äh, ein Schädler ist für den Tourismus. Mhm. Äh, wir haben so viele... Betten dazu gebaut in den letzten fünf Jahren, das, das ist einfach zu viel. Und ich bin schon der Meinung, dass wir hier deutlich zurückrudern müssen. Aber wir haben zum Beispiel bei uns im Hotel seit 79 haben wir gleich viele Betten. Und ich habe schon vor zwei drei Jahren zu Sonja gesagt, ich würde eher von 65 Betten zurückgehen auf 50, damit okay. wir einfach äh, ja das auch für uns. Man, wir, wir verdienen ja genug. Und ja. dann würde ich dann eher zwei Zimmer hernehmen, um ein großes zu machen, dass die Leute ja auch besser, noch größere Zimmer haben. Und die okay. sind jetzt nicht klein, aber die sind halt äh, ein großes ja. Zimmer, das ist halt besser.
1: Das stimmt, Und, also da eher in die Qualität reinzugehen.
0: Genau, wir haben immer in die Qualität reingesteckt. Beim letzten Umbau vor drei Jahren haben wir, ähm, hat der Architekt gesagt, ja, hinten könnte man noch zwölf Zimmer dazu bauen. Und dann habe ich gesagt: Nein, will ich nicht. Will ich nicht.
1: Ja. Nein,
0: das macht ja okay. keinen Sinn.
1: Also nicht immer noch größer. Es ist spannend, dass jetzt tatsächlich, das, da bist du jetzt auch gar nicht der erste Gast, den wir im Podcast haben, der auch sagt, dass er gar nicht immer noch weiter wachsen möchte, sondern er findet den Stand, den er hat, gerade sehr gut. Er möchte sich selber weiterentwickeln das Unternehmen an sich auch weiterentwickeln, aber er möchte nicht einfach immer nur weiter wachsen, ähm, mhm. sondern da irgendwie eben, ja, so eine sinnhafte Entwicklung hinlegen.
0: Ja, ähm, genau. Also es, das ist schon interessant. Es, es macht ja, also viele Coteliers investieren ja nur, weil, weil wenn man, also das italienische System von, von, von wie sagt man, von, also wir, wenn wir, wenn ich jetzt viel Umsatz mache, mache ich viel Gewinn. Den muss ich versteuern. Und die Steuern sind relativ hoch. Also, sie sind sehr, sehr hoch. Was muss ich machen? Ich muss neu investieren, damit ich weniger Steuern bezahle. Mhm. Das ist ja ein Kreislauf. Dann baue ich dann nochmal zehn äh, Betten oder zehn Zimmer dazu. Dann habe ich nach ein paar Jahren wieder das Problem: jetzt verdiene ich noch mehr und muss eigentlich noch mehr Steuern bezahlen. Äh, mir bleibt dann auch nicht viel mehr. Und das, das machen die. Also, gewisse Hoteliers bauen dann ganze Hotels dazu, dann haben sie wieder ein paar Jahre Ruhe und dann haben sie noch mehr Geld. Und was will ich dann mit so viel Geld machen? Also, manchmal frage ich mich, ja, kann ich schon eine größere Uhr kaufen, ein größeres Auto, aber ist das das Leben? Das, das macht ja alles keinen Sinn. Äh, ja, schon. Also, manchmal kommt mir vor, also, was, was ich jetzt vorhin vergessen habe, was ich noch machen möchte, ist zum Beispiel in Zukunft mehr, sagt ihr etwas, Gemeinwohlökonomie, mhm. so in die Richtung zu gehen. Also da möchte ich auch noch mehr tun. Und ich denke, das wäre für viele Wirtschafter mal ein, ein Gedankenanschluss, sich damit zu befassen, mit Gemeinwohlökonomie, dass nicht immer mehr das ausschlaggebend ist.
1: er mhm. ja, ist tatsächlich spannend, weil wir uns intern auch gerade ähm, relativ intensiv damit beschäftigen und ich mich auch, weil ja, das Team irgendwie Anfang des Jahres gewachsen ist ähm, und dadurch auf der einen Seite so ein bisschen der Gedanke kam, dass wir sehr stark in so eine Art Selbstführung rein wollen. Ähm, aber auch diese Gedanken in Richtung ähm, Purpose-Ökonomie ähm, gibt es da in Deutschland, also so eine Bewegung, die einfach ihre Unternehmen aus dem, ja, sage ich mal, einem Shareholder Value rausziehen ähm, und sich das das Unternehmen sich selber schenken, sodass das quasi nicht mehr verkauft und abgestoßen werden kann an Investoren und damit wesentlich eben stärker auch einem Gemeinwohl dient und verpflichtet ist. Und das finde ich schon, schon eine ganz spannende Bewegung, dass das passiert, gerade auch bei Unternehmen, die durchaus einen sehr, sehr hohen Wert haben für ihre Gründer, aber die ganz bewusst und klar sagen, dass das zukünftig einfach nicht der Weg sein kann, wie man wirtschaftet.
0: Ich denke auch, dass, dass immer mehr, das kommt ja eigentlich aus, aus, aus der letzten Generation, also vom, ich weiß, mein Vater, der, die waren ja früher, die waren ja richtig arm, die war, da waren zehn Kinder auf dem Bauernhof und der Vater, also mein Großvater, der war ja, der war immer auf anderen Bauernhöfen, der hat Schuhe gemacht, der hat so, so Stricker, er war Stricker, Stricker ist einer, der aus den Felden, Lederriemen gemacht hat und Stricke. Da war er immer weg und die hatten eigentlich kaum zu knabbern. Und das sind alles Handwerker geworden und alle, sind, alle wollten groß werden, also die wollten alle etwas erreichen. Mhm. Und, und das hat eigentlich bei meinem Vater nie aufgehört und er hat nie verstanden, warum ich... Das Auto war für mich immer ein Fortbewegungsmittel. Für mhm. ihn war das ein der große Stolz, den er sich erarbeitet hat. Für mich war das nie wichtig, ein Auto zu haben. Also ein Auto zu haben schon, aber vorzukommen. Aber nicht, ich wollte nie ein großes Auto. Und ist auch jetzt noch so. Und er ähm, hat das nie verstanden. Und der R, er hat immer gebaut, also bei uns ich, ich baue ja auch immer wieder. Aber, aber nie, ich will nie größer werden. Also das, das ich denke, dass die letzte Generation hat halt äh, logisch wenig Geld gehabt und wollte einen Luxus haben. Wenn wir das jetzt zurückrechnen auf, so auf die dritte Welt, also unser Nigerianer, der bei uns arbeitet, der will genau das. Ich sehe genau das. Er sagt zu mir immer, warum baust du auf dein, hinten, wo der Garten ist, warum baust du hier nicht ein Hotel? Da ich sage: nein, will ich nicht, brauche ich nicht. Ja, du musst ein Hotel bauen. Er versteht das nicht. Er versteht das nicht. <lacht> und dann äh, denke ich mir, ja, die Leute, die, wenn die alle äh, so denken oder viele dann, dann machen die den gleichen Fehler wie wir. Man, ihr vergönnt denen den Luxus, aber die müssen es halt ökologisch so hinkriegen. Da muss man den Leuten auch helfen.
1: Ja, ich glaube, das ist halt, also im Grunde haben wir ja vielleicht auch den Vorteil und das Privileg, dass wir eben in dieser sehr privilegierten Situation sind, dass es uns so gut geht, dass wir, dass wir sagen können, okay, da und da können wir Abstriche machen und das brauchen ja. wir alles nicht. Weil ich hatte eine ähnliche Situation. Ich war vor ich glaube, das ist mittlerweile schon 12 oder 13 Jahre her im Studium, mit Freunden sind wir drei Wochen durch Rumänien mit den Mountainbikes gefahren und haben dort ganz viele Leute getroffen, die das super fanden, dass wir da unterwegs waren und dass wir das Land erkunden, die aber uns immer gefragt haben, warum macht ihr das mit Rädern? Ihr könnt euch doch Autos leisten. Ja. Ähm, und bei denen, das glaube die haben... Die Jahre davor, ähm, wo sie noch sehr arm waren, war klar, das Rad war ihr Fortbewegungsmittel, mit dem sie alles machen mussten. Mhm. Ähm, und sie hatten jetzt dann den Status, wo sie sich ein Auto leisten konnten, das einfach viel komfortabler war, das viel angenehmer war, was sie vor Regen und Wind und Sonne geschützt hat. Ähm, und für die war das in der Generation undenkbar, das Fahrrad als Freizeit ähm, und Freizeit- und Sportgerät zu verwenden. Und ich sehe das auch noch ähm, bei den Eltern meiner Freundin. Die haben sich dagegen gewehrt, also die nutzen das ganz stark so, ähm, sind aber auch in einem Umfeld aufgewachsen, ähm, in einem eher, eher bäuerlichen, wo das, also wo das Verständnis dafür überhaupt nicht da war, ähm, dass man sowas sowohl im Alltag wie alt wie auch in der Freizeit nutzt, wenn man, wenn man das Geld hat, es nicht tun zu müssen.
0: Hm.
1: Ja. Ähm, dann sind wir eh im Grunde gleich bei einem ganz guten Thema nochmal für so einen kurzen Wechsel am Ende ähm, mhm. ins Thema ja, Outdoor- und Bergsport vielleicht hinein. Ähm, du hast im Januar ja noch ein Treffen der führenden Bike-Medien ähm, in Oberbayern einberufen, mhm. um dort über das Thema Nachhaltigkeit in der Radindustrie und den Medien zu sprechen. Magst du uns vielleicht mal da kurz mitnehmen, was du damit erreichen wolltest mit diesem Treffen?
0: Mhm. Also vor, also damals, wo ich in Mexiko war, dann ist, sind halt ganz hat mein Gehirn richtig angefangen zu arbeiten. Und da habe ich dann irgendwann mal auch gedacht, also Mount Mike ist ja mein großes Hobby, meine richtig große Leidenschaft. Und äh, wenn ich jetzt aber schaue, woher mein Fahrrad kommt oder wie es hergestellt wird, dann ist das alles anders als ökologisch. Die Fortbewegung mhm. dann wieder schon. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie, wie könnte man es hinkriegen, äh, auch die, 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 ganzen, äh, die, die Industrie zu motivieren äh, oder auch die, die ganzen Mountainbiker zu, zu motivieren, ökologischer zu handeln. Und ja. da bin ich halt äh, auf die Idee gekommen, da habe ich gedacht, ich kenne praktisch alle Redaktionen, äh, Mountainbike-Redaktionen, ich lade jetzt mal alle ein und, äh, und mit vielen habe ich gesprochen, soll ich das machen? Äh, soll ich das nicht machen, auch mit der Sisi wo du jetzt gerade ein äh, Interview gemacht hast, ja. habe ich viel gesprochen, mit dem Gräber Markus äh, und der Sabine und äh, die haben mich dann alle motiviert, ja, mach was. Und äh, logisch, für mich ist dann äh, Ende der Saison bin ich jetzt mal immer rausgebaut gewesen und dann habe ich das nochmal ein bisschen verschoben und wir haben es eh noch vor, vor Corona hingekriegt. Äh, und dann da sind da eigentlich viele nette Menschen gekommen und wir haben sehr gut diskutiert, du warst ja auch dabei mhm, genau. und äh, sind da eigentlich einige sind drauf gekommen, Eigentlich ist Ökologie so, so äh, ist, ist eigentlich bei uns überhaupt kein Thema in der Redaktion und ich denke da hat sich ja schon etwas äh, das hat etwas bewirkt. Mhm. Ähm, es könnte noch ein bisschen mehr sein und der zweite Schritt wäre jetzt ein Treffen mit der Industrie zu machen. Und das äh, kann sein, dass wir das im, im Winter dann machen. Ob wir es dann online machen oder, oder direkt mit einem Treffen. Treffen wäre natürlich immer besser, wenn es mhm. auch nicht so ökologisch ist. Aber wenn man mit den Leuten vor Ort redet, geht es halt besser wie jetzt über über's Internet. Mhm. Und du hast das ja auch so mitgekriegt. Wie, wie hast du das jetzt gesehen, so als Teilnehmer eigentlich?
1: Ähm, als Teilnehmer, also erstmal, glaube ich, war es für viele, also für uns alle wahnsinnig gut, dass dieser Impuls kam. Ähm, es war für mich erstmal spannend zu sehen, dass sich quasi wirklich alle Redaktionen dort gemeinsam an einen Tisch gesetzt haben und gemeinsam gesprochen haben, weil das ist die letzten Jahre eigentlich nicht passiert. Da gab es immer so ein bisschen, glaube ich, so die Probleme zwischen den Redaktionen, ähm, das zu tun. Ähm, ich glaube, es ist sehr konstruktiv diskutiert worden. Was für mich spannend war, war, das der stand gerade eben in, in diesen Rad- und Bikesportmedien, was Nachhaltigkeit anbelangt, sehr, sehr gering ist. Also es wurden sich tatsächlich, wie du sagst, bislang sehr wenig Gedanken dazu gemacht. Das heißt, die ersten die Ideen, die kamen, fand ich, waren alle sehr, sehr stark so irgendwie an der Oberfläche kratzend. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass ich da viel erst setzen muss ähm, und okay. dass man idealerweise jetzt eigentlich noch mal mit dem Treffen nachgehen müsste, um... In konkrete Maßnahmen auch zu kommen. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe im Bike-Magazin habe ich danach immer so ein paar Sachen dazu gesehen, also die, glaube ich, daraus entstanden sind auch, wo man geguckt hat, ähm, wo werden die Räder produziert, ähm, wie ist dieser ganze, der ganze Prozess ähm, auch. Und ja, also ich glaube tatsächlich, dass man, dass man da in einer gewissen Regelmäßigkeit wahrscheinlich dranbleiben muss, damit sich dort noch mehr entwickelt. Und bin tatsächlich das gespannt, ähm, wie sowas mit der Radindustrie dann ausschaut, weil die natürlich auch noch einen wahnsinnig großen Einfluss hat. Ähm, mhm. Und ja, da die Frage ist, ähm, wie schaut die Übernahme von Verantwortung tatsächlich aus ähm, und was kann man damit machen?
0: Ja, also wichtig wäre dann auch, dass, dass die Redaktionen dann noch mehr die, äh, die ganzen Leser mitreißen. Also das wäre mir dann auch nochmal wichtig. Also da gibt es schon noch viel Arbeit. Also das war jetzt ja. ein erstes Treffen und die, die Ideen waren gut. Alle, also irgendjemand hat zu mir auch gesagt, das schaffst du nie, dass die ganzen Redaktionen an den Tisch <lacht> klicken. Es waren ja nicht alle da, aber die, die werden auch gekommen, die hatten halt eine Zeit. Das, das, das passt ja. Aber ich denke, wenn wir nochmal so Treffen machen, man die Leute, die sehen sich dann ja wieder und, und dann kann halt jeder schon ein bisschen Erfahrungsaustausch machen. Interessant war auch, oder so wichtig war für mich auch, dass Suli Stancho dabei war, weil es ja auch so mhm. ein alter Hase ist und der geht ja auch genau in die Richtung. Äh, und äh, na, es war eigentlich sehr, sehr angenehm, ruhig. Hat mhm. mir sehr gut gefallen. Ja. War ein bisschen nervös, weil ich wusste nicht, was, was da wird. Und am Anfang wusste ich ja überhaupt nicht, kommt da jemand. Oder, äh, und dann musste ich schon auch immer wieder ein bisschen nachhaken, bei Und dann ah, na, hat gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, da hat man auch gesehen, dass das, also dass eine gewisse Offenheit für das Thema schon da ist. Und ja. auch so ein bisschen eben diese, bei allen so ein bisschen die Fragezeichen, was man machen kann. Ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube, dass es wirklich gut ist, das am Leben zu erhalten und da weiterzugehen. Ähm, weil die, die Radmedien da sicherlich eine, eine sehr zentrale Rolle haben, dort auch ja eben nicht nur zu sagen, das ist schlecht, das ist nicht gut, sondern da irgendwie eher inspirierend zu wirken. Okay. Ähm, und eher Alternativen aufzuzeigen und wie gut diese Alternativen sein können. Mhm. Das ist ja im Grunde so ein bisschen auch das, was du als Koch ja machst. Also aufzuzeigen, wie gut und abwechslungsreich vegetarische oder auch vegane Küche ist und damit ja so eine Art, also dieses Fleisch vielleicht auch gar nicht vermissen zu lassen, jenseits davon, dass es ökologisch und auch gesundheitlich eine gute Geschichte ist. Es ist glaube ich schon so, diese, dass, dass der Genuss trotzdem da ist, was, was ganz, eine ganz starke Wirkung hat.
0: Ja, wir, wir hatten ja jetzt die letzte Woche mit dem Stefan Schlieger Woche und da äh, mhm. haben äh, eigentlich fast alle immer vegetarisch gegessen. Und einer hat sogar gesagt, wenn, wenn, ich, also wenn ich weiterhin so, so, so ein Essen kriege, dann werde ich zum Vegetarier. Also man sieht, <lacht> der Geschmack entscheidet in dem Fall äh, extrem, ja. Ja. Und wir teilweise wir kochen ja sehr viel vegan, kommunizieren das auch nicht, weil sonst die Leute das nicht essen. Das ist eben okay. traurig. Aber es schmeckt keine Angst, da stirbt keiner. <lacht> Höchstens Zufall kriegt man. <lacht> sehr gut.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich nur ein sehr, sehr guter Schlusssatz. Das mit ähm, <lacht> dem Nein, das mit dem Durchfall nicht, sondern dass die Leute nicht dran sterben. <lacht> Ja, Kurt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr ähm, gerne. Und ich glaube, wir müssen uns irgendwann müssen nochmal separat Zeit nehmen, so ein bisschen übers Biken ähm, rund um Steineck zu sprechen. Ähm, mhm. Da habe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen einen, einen tieferen Einblick bekommen, ähm, Anfang der Woche. Und, aber ich glaube, da müssen wir uns separat nochmal noch mal mehr Zeit nehmen. Ähm, ja, danke, dass du uns auf diese Reise mitgenommen hast, ähm, die du auch durchgemacht hast, die du weitergehst. Ich glaube, das ist für viele Leute sehr inspirierend und war es für mich jetzt auch nochmal die Tage und um das quasi bei dir live gesehen zu haben, das verschafft auch irgendwie nochmal einen anderen Eindruck und einen anderen Einblick ja, und dann bin ich gespannt, wie der Weg auch weiter, äh, weiter ja, gegangen wird. Ähm, wir werden uns da sicherlich weiterhin treffen. Vielen Dank, Kurt.
0: Ja, ich habe zu danken und äh, ich freue mich auf ein Wiedersehen.